Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och har nu Per Lundervall på Skype. Ja, ja precis. Vad trevligt Nej, att vi kunde lösa det på det här sättet. Precis. Så ni får ursäkta ja. om vi pratar i munnen på varandra och sådär, men då förstår Eller hur? ni. Och det finns väl en annan anledning till att vi pratar i munnen på varandra också. Det är att du har örninflammation, Caroline. Precis. Ja, och jag är glad nu för trumhinnan har spruckit så det, nu känns inte den här smärtan. Nej. Jag, som jag sa till dig, det, det, är som, det är värre än att föda barn. <laughs> Med den här konstanta smärtan. Man vet inte var man ska ta vägen. Nej. Usch, det låter ja. fruktansvärt. Ja. Vi ska prata om sömn. Ja. Tema för det här avsnittet är sömn helt enkelt. Just det. Just det. Men... Hur, hur mår du då? Jo, men jag mår bra. Jag känner att det är väl... Det var så fantastiskt... Det var ju sol i helgen och det var ju fantastiskt. Det var ju liksom åtta grader. Jag och sonen, vi gick på promenad med kompis i Skeppsholmen. Vi gick förbi Kungstegården. Och där gick ju folk omkring och bara var lyckliga över att det var ljust. Och jag vet, det var helt Ja. Det var verkligen vackert. Det var Stockholm ur ett, sin bästa sida verkligen. Så här, vår och skönt, ja, fast det var i februari. 
Underbart. Ja, riktigt skönt faktiskt. Men ja. Ja, hur mår du då, Karolin? Jo, men förra veckan var det ganska mycket så då kände jag att bara shit, nu håller jag på att bli förkyld och så mm. ja, barkade det här. Mm. Ja, men gud, jag gjorde jag vet ju inte om de som jag pratar om här nu lyssnar, men då kanske de kan förlåta mig. Jag gjorde världens tabbe. Jag har någonting med att dricka upp andras grejer. Alltså, när jag jobbade på reklambyrå, då drack jag upp en creative directors kaffe och han alla hade så här jättemycket respekt för honom men det första jag gjorde var att drack upp hans kaffe han bara hallå jaha och så här, oj då och nu så, var så här, fick jag hjärnsläpp du vet jag hade min den här cirkeln som jag tjatade om här mm. för stresscirkel ja och så gick jag in och så såg jag så här men gud här är det ju smoothies från förra gången jag var här. Det är ju mina. För jag hade fått spons på dem. Mm. Så jag klunkar här på en sekund i med allting. Och sen mitt under själva cirkeln så går jag ut. Så uppmöter jag en jättearg terapeut där som mm. var helt upprörd att jag druckit upp hennes 55 kronors Eh, smoothie. smoothie. Nej, jag kunde inte erkänna mitt under min cirkel där med folk att jag hade tagit den och förklarat hela. Men mm. hon lämnade en lapp så, jag, så då kunde jag swisha. Mm. Ja. ja, förstår du? Knäpp. Eh, så här, hjärnsläpp. Ja, men det känner jag igen såklart. Men det blir väl sådär. Okay. Anledningen är väl att du inte har sovit? Vad sa du? du? Du sov väl inte ordentligt? Jo. Ja, men varför? Nej, det, kan... du har, du, det är bara konstant en, ett beteende att du dricker. Ja, jag dricker upp folk grejer. Ja, men ja. Jag har ju dryckit upp ett par lins, linser av en kompis en gång också. <laughs> ja, men nu är vi lite professorshjärna. Ja, ja, det är vi. Och sen, ja. ja du, och, och i samma grej också att Martin, han... Han hade så här, hans pappa är död nu och allting och de har åkt, eller de hade åkt till Portugal ihop och han har jättemycket känslor inför det. Mm. Eh, och då var, var det någon som var gullig och köpte någon dryck som han hade druckit eller som de hade druckit ihop, Symol. Mm. Och så stod den i kylskåpet och då drack jag upp den också. Alltså, <laughs> den fick inte ens smaka på. Jag dricker innan jag tänker. Typ inte alkohol, men allt annat. Mm. Äh, men ja. det är, ja, nu i helgen har vi byggt eh, om. Vi har, in, gjort, vi har satt upp gardiner, vi har byggt garderober. Vi har lagt in mattor och liksom allt möjligt i barnens rum. Ja. Och då blir det jättefint och sådär. Men jag har liksom tappat bort en viktig del till en klädstång till, i en av de här garderoberna. Och jag kan för ja. mitt liv inte veta var jag har lagt den där. Och Nej. visst, den kan väl åka under någonstans och du vet när man bygger garderober och sånt där. Det blir mycket ja. prylar fram och tillbaka. Men den var helt borta liksom. Och sen så jag bara, ja, ja jag är ju så van att tappa bort grejer så jag tänkte så här, ja, den flyter väl upp liksom. Jag är ganska relaxad på det där. För ja, dina grejer, de ringer ju från <laughs> olika stadsdelar. Ja, men så här, ja. de dyker väl upp liksom. Det är ingen idé att så här leta och så. Det här så här, försöka tänka så här, Vad var jag senast? Vad kan jag ha lagt den? Det är helt omöjligt för mig. 
Jag, liksom, ja. jag vet inte om vanliga människor så här, kommer ihåg att de har sån sinnesnärvaro. Så de kommer ihåg exakt vad de gör hela tiden. Så att de märker så här, ja just det, när jag var där då hade jag den där lilla obetydliga plastsaken i handen. Och då la jag den där på det där bordet. Det känns helt så här omöjligt för mig att så här gå tillbaka och veta så här vad jag har lagt saker. Liksom. Så att jag blev så här, Lisa försökte på söndagen, här var på lördagen. På söndagen försökte Lisa liksom hjälpa mig att komma ihåg vad jag hade varit någonstans i lägenheten under tiden jag hade byggt de här garderoberna för att veta vad den här plastprylen var. Jag bara, uh-huh. alltså jag, jag blev så där, jag blev irriterad att ens tänka på att skulle man kunna komma ihåg jag har ju sprungit i den här lägenheten under den här dygnet 500 gånger fram och tillbaka och bygga grejer. Du vet man hämtar grejer och det är liksom bara prylar som bara Nej. Så jag blev så här provocerad så jag blev så här, nu bygger jag här. Om du har byggt någonting så vet du att det finns massor med verktyg och allting ska gå ihop här och nu är jag irriterad så här typ, så här Not a pretty sight liksom. Nej men gud. Ja men när jag drack upp den här kompisens linser. Då var det så här. Vi bodde på hotell ihop. Så på stod det ett glas vatten. Och jag tenderar att dricka det jag ser. Vilket är konstigt. Man borde kontrollera. Men hon bara nej. Så här, var det hennes så, enda linser eller? Ja, Nej. så det är så här så jag kunde knappt Jobbigt. leva efter det. Ja, ja du vet, kom kring med linser i magen. Ja, ja herregud. Ja, nej, ja. Men vi är nog disträ. Ja, ja men det är klubben. Jag blir direkt provocerad att man ska kunna komma ihåg sådana där ovidkommande saker som att man inte. har lagt grejer. Hallå? Nej, nej, man är ju ett med det man gör. Exakt, jag är här och nu, inte vad mina ja. händer håller på med liksom. Nej. Mm. Ja, men vad härligt. Ja, jag kände också att jag tankade av den här underbara dagen och hela familjen gjorde det. Mm. Ja, men det är skönt. Ja, man får liksom ja. man får hoppa om livet igen. Det, det är ett fånigt ja. egentligen, men det, det är så här, ljus är otroligt viktigt. Men verkligen. Ja. Men ja, och den vi ska prata om i dagens avsnitt, då var det bara jag tyvärr som intervjuade. Hoppas att det går bra. <laughs> det gör det väl ja. men eh, då var det träffade jag sömnforskaren Christian Benedikt just det och han är docent i neurovetenskap och jobbar ja. vid Uppsala universitet och faktiskt var det så att han hade fyra barn eller han har för mm. de är stora nu mm. och han inte fick sova särskilt mycket och ja, blev mer och mer intresserad och sen att han hade kontakt med någon Eh, väldigt kunnig som han mm. berättar om där. Och eh, nej men han, eh, han är jätteintressant och jag hoppas att vi kommer ha honom i podden igen och att du ska vara med och träffa honom. Mm. Jag ser fram emot det. Vi... Man kan ju mycket om diagnoser och sådär. Mm. Eh, och kommer lite verkligen. olika tips. Och det skulle jag, det kunde ju vi gå in på. Stress ja, men... och diagnos liksom. Ja, så nu lyssnar vi på sömnforskaren Christian Benedikt. Hej Christian och välkommen till prestationspodden. Hej! Hej! Hur är det med dig? 
Ja, det är er kul. Jag är här. Jag är utsövt och är här redo. Ja, det är bra. Ja, det är er podcast. Vad skapade ditt intresse för sömn? Ja, um, jag har forskat. Och när jag började min forskarkarriär gjorde jag det under handledning av en av de främsta sömnforskare som finns faktiskt, Jan Born. Han är en psykolog och från Tyskland. Och han har kartlagt varför sover vi med tanke på minnesbefästning och att vi måste också sova för att hitta en lösning bakom liggande våra problem som vi upplever när vi är vaken. Och samtidigt när jag jobbade i Jans grupp fick jag och inte jag, min fru vi tillsammans, vi fick fyra barn 2003, 2004 2006 och 8 så de är i nyligen 15, 14, 13 och 11 så det var mycket sömnbrist också och jag tänkte mig, det är ju också viktigt att vad detta vad måste jag förvänta mig då i framtiden att jag lider ju så mycket sömnbrist men det är definitivt så privat Det spelar som ju en väldigt viktig roll men jag tror det inte bara för mig för alla spelar ja. som en jättestor roll och um, att jag fick så att säga börja min forskarkarriär under handledningen av Fjernborn det var också väldigt inspirerande jag, jag gjorde inte sömnforskning I, från början Nej. det var lite senare jag har börjat fokusera mer på sömnforskning när jag har kommit till Sverige okay. mm. och vilket år kom du till Sverige då? Um, det var i slutet av 2009 eftersom jag fick anslag från Vetenskapsrådet för att jobba här som en postdoc vid Uppsala universitet i institution för nervovetenskap. Aha. Mm-hmm. Men var det era barn extra dåliga på att sova eller var det Väldigt bara... Väldigt varierande. Den, ah. Det var alltså Jonathan den första. Han sov inte bra överhuvudtaget. Och det var, det var hemskt. Usch, ja. Det var ingen, in, inte mycket som Jag kommer ihåg att jag var så förtvivlad att jag bestämde mig i natten. Okej, okay, jag struntar nu på söm och jag tar bara Jonathan med mig. Går ner till bilen fast jag har bara min pyjama på mig. Sätter honom inom um, bilstolen och jag körde och körde och körde eftersom jag visste att han kommer att somna. Och jag i alla fall, även om jag kan inte själv sova Mm. Ah, det är lugnt. <laughs> ah. Yes. Ah, jag fattar. Ja, uh. ah, det, det, nej, det var ju det är en, en jättetuff period. Och när jag läst på om dig så har du uttalat dig att vi sover en tredje del av våra liv. Alltså yes. det, alltså det, det är något man inte går och tänker på. Att yes, man, precis. Förhoppningsvis ja. gör vi det. Eller om det är mina barn lite mindre. Lite, ja, precis. <laughs> Men i alla fall i genomsnitt är det ju så att den gemene man sover typ en tredjedel av livstid. Och det är ju jättespännande om man tänker på det. Ja visst, om jag följer alla de här rekommendationerna jag sover mellan sju till åtta, sju till nio timmar som en vuxen. Det är det ju en tredjedel av en dygn. Mm. Och det innebär också, visst som barn sover vi lite mer. Men om vi ser, okej okay, det är typ en tredjedel. Om du är typ till exempel 45 år gammal det har du redan sovit 15 år uh-huh. och därför är det ju också så viktigt när man tänker lite på det det är ju en stor del av min livstid så det är ju uh-huh. viktigt att jag skapar också förutsättningar att jag även klarar av den här delen på bästa sättet men okay. det finns ju många som kanske inte lyckas men också vissa som, som bryr sig inte ja. Men varför är sömn viktigt då för vår Hälsa och hjärna. Ja, det är en, en one million dollar ja. question. Men 
det finns mycket som är fortfarande oklart. Men ah. vi har kommit fram ganska mycket i de sista 20 år. Det finns ju mycket intresse från olika håll inom forskningsvärlden för att kartlägga varför vi sover. En grej som jag redan nämnde, min, min handledare Jan Born, han har visat i många verkligen fina studier att vi behöver sömn för att efterbearbeta upplevelser under dagen. Upplevelser till exempel när du försöker plocka tyska klossor ja? och plocka och plocka dem. Det vill du ju också komma ihåg dem nästa dag eller en vecka senare när du har en tenta eller en examination. Och Jan har visat att när vi särskilt i de första timmarna befinner oss i djupt sömn, att den här djupt sömnen skapar de här förutsättningarna att vi så att säga um, befästar det här minnet, att det blir mer långsiktigt men det är inte längre fragil. Men det är inte bara så att um, allt som vi upplever under dagen befästs under um, sömnen därefter. Nej, det är också mycket upplevelser som har kanske inte så en stor relevans för oss som tas bort. Det kallas på engelska synaptic downscaling. Det är ju så att dina hjärnceller, de måste ju kommunicera med varandra. Och det gör de med en typ kontaktyta som kallas synaps. Och även när du... När det har ingen relevans för dig så ser jag i framtiden och inte så en riktig relevans med tanke på att du medveten har fokuserat på det. Hjärnan screenar hela tiden när vi är vaken. Vad är det här på gång? Vad händer här? Men alla de här så ser onödiga information. De kan du ju inte spara eller befästa. Hjärnan kan ju inte visa en obekränsad tillväxt. Du har en skall som kan inte bli större och du kan inte heller ansluta en external hard drive. Så därför är det så under sömnen att också mycket information tas bort och därmed skapas också de förutsättningar att hjärnan använder sina resurser på bästa effektivsta sätt. Så det är en definitivt um, två funktioner. Att du befästar minnet som mm. är relevant för din beteende i framtiden. Mm. Sånt där du har fått beröm. Men också sånt som du vill undvika. Mm. Det är ju viktigt för din överlevnande mm. och för din prestation. Ja. Och information som är icke-relevant, icke som du har inte pluggat in så mycket. Um, den rensas bort. Samtidigt är det ju så att jag har ju sagt de första timmarna där du har mycket djupt som de är viktigt för att så säga, stäcka, säkerställa de här två funktionerna av sömn. Men det är inte bara så att du befästar minne, det verkar också så att sömnen tillåter dig att vidareutveckla ett minne. Ja? Eller din förståelse av din så att säga, världen och allt ja. det som befinner sig omkring dig. Ja. Och man tror det beror framförallt på de sista timmarna där du har mycket rapid eye movements ja. som kallas också trömsöm. Men man måste ju egentligen vara ärlig. Även om du väcker någon från icke-trömsöm berättar de trömliknande upplevelser som är inte så känslofärgat men det är ändå så. Därför är det egentligen bättre. Man kallar det ram-sleep. Och där är det så att hjärnan visa en så att säga, otroligt starkt aktivering och man tror att delar som du har befästat nya delar, minnesbitar som du har befästat under föregående djupsom de reaktiveras en gång till men också så att säga, äldre minnesbar reaktiveras och gärna försöka att tolka det hur hänger de um, ihop? Finns det någon mönster? Ah just det, det är ju en stol som jag kan inte bara använda för att sitta på den jag kan också använda en stol för att nå någonting som är på hyllan som jag annars inte når. Det är ett enkelt exempel, mm. men det är ju så att säga en interpretation, en tolkning, en kreativitetsframkallande process. Och man vet, det finns mycket um, så att säga, 
anecdotal evidence, som viser, at, og som har beskrivet, at folk siger, ja, jeg har kommet frem og ser en løsning bakomliggende min problemstilling, når jeg sov på saken. Mm. Så det er faktisk så, at man ikke bare befester og tager bort minde, det er også at man videreudvikler memory. Derfor ser man også på engelsk, a memory evolves across sleep. Ah. Så du, når du vågner, er du lidt annorlunda. Du er fortfarande ah. du og jeg, ah. jeg. Men vi, vi går videre og videre. Man har processet. Ja, præcis. Efter jeg hade mina barn och sen så kanske också då en utbränning i kroppen och lite sådär så har jag haft svårt med sömnen. Nu yes. är den bra. Men, och jag kunde bara prata halva meningar. Mm-hmm. Alltså när vi startade den här podden då pratade jag hela tiden halva meningar och yes. min man bara sa nu får du sluta prata halva meningar. Han var jättetrött på det. Yes. Men sen också minnet mm-hmm. att såna självklara saker som till exempel jag kunde glömma lite så här, ja just det, jag har en kund här efter jag intervjuat mm-hmm. Christian alltså som bara faller bort yes. eh, för stunden yes. det ja, har, men det, mm. kolla, det är ju också en annan funktion om du tänker lite mer, hjärnan behöver ju också när du sover den och behöver som för att dämpa den här utrustningsintryck och inte bara för att bearbeta information men också att för att få en viloperiod som krävs inte i samma utsträckning den här bearbetning av allt detta som finns utanför kroppen alla de här mm. sinnesintryck och man vet också när du till exempel har inte tillräckligt sömn att de här, den här kommunikationen när du är vaken mellan de här olika hjärndelarna mm. som den här kopplingsmönster är betydligt um, sämre Uh. Och det är svårare att så säga, komma igång och säkerställa alla så säga, den här, en väldigt effektiviserad kommunikation. Och man vet att din uppmärksamhet är nedsatt, din koncentrationsförmåga är nedsatt, din inlärningsförmågan är nedsatt om du har inte tillräckligt sömn. Så det är inte bara att sömnen är viktigt för att efterbearbeta minne som, eller upplevelser som vi har haft under föregående vakenhet. Det är också en viktig period där hjärnan kan skapa de här, kan vila till en viss utsträckning och skapa de förutsättningar att du då under nästa vakenhetsperiod kan igen lära dig jättebra nya saker eller också använda det som du har på bästa sättet. Eftersom det är ganska ofta, vi har gjort en studie där vi har utsatt folk också um, till sömnprist Usch, det, det är ju tortyr. Ja, precis. Ah. Men man måste ju göra det för att kartlägga också lite ah. varför sover vi. Och det som man ser till, som, som vi har sett i den här studien när de har sovit bara en halv natt jämfört med ett annat moment där samma försökspersoner fick sova en hel natt. Om du testar dem morgon därpå på en minnestest är de inte faktiskt inte så då, um, sämre, presterar så sämre. Men när du stressar dem lite ja, som en um, vanlig situation i vardagen. Ja, du kommer till jobbet och din chef säger till dig Men nu vill jag ha det. Nu har du den här delen. Nu måste du göra det. Så mycket krav som stressar oss. Prestationskrav. Ja. Så, som kan upplevas ju väldigt snabbt som en väldigt um, stressande moment. Och du då testar de här försökspersonerna en gång till. Där visar de en betydligt nedsatt prestationsförmåga när de har inte sovit tillräckligt. Ja. Så igen, en en exempel för hur viktigt det är att du har också din sömn för att skapa de bästa förutsättningarna att du kan um, få ut alla de här information som finns i hjärnan ja, mm. på bästa sättet när du är vaken. 
Men de använder vad jag har läst och hört. Det är den metoden nazisterna när man väckte stackars fångarna. Har du hört om det? Ja. ja, Det är ju... Kan det vara så att man kan komma in i en psykos? Absolut. Kolla, det är ju också så om du... Det är ju också viktigt att man har de här olika sömnfaser och man vet till exempel... Och man vet till exempel från, från folk som um, lider av alkoholism att de har alkohol minskar ganska tydligt um, trömsömn som är också viktigt, inte bara för att så säga, tolka det um, som vi har upplevt men också för att hantera känslor uh, ah. för att avdramatisera känslor för att göra också då en, en säkerställa en efterbearbetning. De har inte så mycket trömsömn och de börjar på grund av den här brist av trömsömn att hallucinera under vakenhet ja. och ha sådana intrusions under vakenhet så det visar dig, du, du behöver det ja. och visst det är, om man tänker lite på olika psykiatriska tillstånd, det är ju inte så lätt eftersom många lider själv igen till en stört sömn som ja. kan då vidare så säga, leda till en psykos, alltså, psykos ja. eller psykiatrisk tillstånd så du befinner dig i en typ ond cykel ja. Ja. Så det, men man, det är inte så lätt att um, diskriminera vad är så att säga the chicken and the egg yes. Nej. Mm. men eh, många av våra lyssnare är ju och har kanske varit eh, utmattade yes. och eh, även om man sover jättemycket som yes. utmattad alltså, yes. så, så vaknar man ju upp helt slut yes. Vad kommer sig det av, vet du det? Mm. En förklaring kan vara att din sömn har inte den här kvaliteten. Och du sover så, så långt för mm. att kompensera en nedsatt mm. kvalitet. Men en annan grej, när man ta- pratar lite om utmattningssyndrom, är i motsats till de som till exempel har en depression som har ganska ofta, som man tror i alla fall, en förhöjt stressaktivering, mm. har de med en utmattningssyndrom lite svårt att aktivera så säga, de här stressaxeln som är ju också viktigt för mm. att göra speak och så säga, sätta igång viktiga vitala funktioner men också med tanke på hjärnan att vi är på och är redo mm. så säga, för att ta också vardagen och om du tänker lite grann vad händer då under morgonen när du vaknar det finns någonting som kallas the cortisol awakening response så när mm. du vaknar frisätts mycket mycket kortisol och man tror det är viktigt för, för en, så att säga, en starta hjärnans så att säga, funktion och ja, hjärnans förmåga att hantera vakenhet. Ja. Och det kan ju, man kan ju också tänka sig att de har kanske en nets eller en förminskad mm. cortisol awakening response. Ja, för, och det förvaknar dem och känner sig att jag kommer inte riktigt okay. igång här. Och för de som inte vet, men jag tror att de flesta vet, men så är kortisolet det, det förhöjs ju när man stressar yes. eh, i blodet. Yes. Och, eh, mm-hmm. Så då har de kört slut på det. Men man måste ju också se eftersom, kolla, det är ju så viktigt när vi pratar om alla de här olika um, aspekter av vår, vår fysiologi. Många pratar ju, eller tänker eller associerar när de hör 
när det hörs um, kortisol eller stresshormon. Det är något som är farligt. Men vi behöver ju ja. mm. våra stresssystem för att aktivera oss. Absolut. Det är ju bra att så att säga, ha den här möjligheten att aktivera oss, men det är inte bra om den är kroniskt Nej. aktiverad. Det är den här problemen. Men när du till exempel vaknar är det ju väldigt viktigt att du frisätter då en kortisol för att så att säga, starta kroppens klockor som, och även starta så att säga, hjärnan på bästa sättet. Och har du då en prist uh. av den här kortisolvägningsrespons uh. där kan du känna dig väldigt se, um, ja, inaktiverad, inte pick ja, uh. och trög. Men ja, det kan ju ändå också vara så att din sömnkvalitet är inte heller så bra. Och man vet, de som sover inte så bra kanske då försöker att kompensera sova, med att sova längre. Ja? Så det kan också vara en förklaring. Men, varför, ja, vissa sover vissa längre. Vissa kanske. Ja. Och det är ju inte bra. Men de mesta, jag vill bara ja. tillägga, många som befinner sig på väg att gå i vägen mm. när de utvecklar en utmattningssyndrom. Ja har ju um, som första tecken en störd sömn ja. på, på en sätt att de inte sover längre nej, att de har en mer fragmenterad sömn. Ja, verkligen. Ja. Ja. Men finns det något sätt man kan få igång det här kortisol? Alltså, kan man gå till en akupunktör? Det, det fin- ja, ja det, finns en, det finns forskning från Chicago som har vis- de har försökt att kartlägga vad är det egentligen som um, sätter igång den här kortisol awakening response och de har visat att det verkar att den här övergången mellan mörkret, ja, du sover ju, mm. det är mörkt, och ljus, den här transition mm. är jätteviktigt för det. Mm-hmm. Så man kan ju tänka sig, hej, kanske det är ju någonting som jag måste göra, jag måste ha, få lite extra hjälp. Så kanske när jag då vaknar, bör säkerställa jag att jag får mycket ljus också. Mm. Eftersom ju större den här kontrast från mörkret till ljus, desto mm. bättre är det. Jag menar inte, nu, det, det är ju också lite artificiellt, jag menar inte att du vaknar och du har direkt solljus okay, i, i ögonen. Men, men en t- ah. t- det finns ju de här ljuslampor som man använder också under vinden, de här d- mörka månaderna för att Aha. sätta igång kroppen. Och man vet, ganska många som har till exempel psykiatriska tillstånd, att de har ganska oftast också en ropad dyngsrytmen. Men om vi stannar nu under, vi stannar där ah. kring um, uppvaknande det är väldigt viktigt att man får ljus och man har visat vissa, inte alla, ja, vi är ju individer, men ganska många svarar väldigt bra på en ljusbehandling under morgonen mm. som har till exempel en depression eller en seasonal affective disorder, Aha. den här vinterdepression, ja. men inte alla. Ja, nej, men, okay. nej, så jag kan klart. inte säga att det är en garanti nej, Men nej. det är definitivt så, Vad något heter som man kan de göra. lamporna? Är det något man kan skaffa sig? Um, du kan ja, kolla upp det de ah, har jag, ty- 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 jag vill inte göra någon nej, till en nej, specifik nej, lampa Men, men det, det kallas det finns för ljuslampa Ljuslampa och de har ah, upp till 10 000 lux Och de nej. har till exempel visat i studier Med att folk som har En major depressive disorder Att deras humör förbättras Ganska tydligt ah, Men, men det, vi har pratat ju nu om över, vi har pratat om morgonen Även ah. på kvällen är det viktigt att man då I motsats till morgonen Minskar den här ljusexponeringen Särskilt i den här Det kallas evening wake maintenance zone Det betyder de här timmarna Mellan typ 18.00 och 21.00 Där vi är väldigt Där får vi så säga en, en second wind Så vi är väldigt aktivt alert Vi kan inte sova men vi är också väldigt ljuskänsligt mm-hmm. 
Och det är också viktigt att man inte utsätter sig för mycket ljus. Och det verkar så att särskilt de som har också igen en psykiatrisk tillstånd är, de verkar ännu um, känsliga till ljus. Och de har gjort en studie i, Nor- i Norge som var väldigt spännande med folk som har haft en bipolär sjukdom. Och det som de gjorde, de visste ju också om det. De använde en solglasögon som kallas amberglasses som bara filtrerar vårt blåa ljus som är så att säga, den viktigaste delen av f- ljusspektrum, färgspektrum, mm-hmm. som tolkas av din inre ah, nu är det dags att göra det eller ah. det. Och de använder och har sett samma um, humörförbättrande effekter som mm. man ser när man använder över samma period av tio dagar. Ja, men de glasögonen då, mm. eh, alltså de gjorde så att det blev lite nedtonat och mörkade Precis. ner. Det är de här amber glasses, de är så en orange um, färgat um, glasögon. Mm-hmm. Och det är ju igen intressant eftersom det visar, oj, vi har, visst man förstår ju också, en störd dyngsrytme, den kan ju leda till också en störd sömn. Ja. Eftersom sömnvakenhet, vi gör ja. det varje dag. Vaken, vi sover. Det är också, det är, och det är så ser den, om vi vet alla, det är den tydligaste utfall av vår dyngsrytme. Mm. Och om vår dyngsrytm är stört, ja, det kommer också vår som att vara stört. Precis. Så därför är det viktigt att man skapar då bättre förutsättningar, att man skapar också de här kontrasterna, att man tar hand om sin dyngsrytm på ett sätt, att man får ljus då under morgonen och att man inte utsätter sig så mycket ljus under kvällen. Men, men eh, varför är sömn ett så stort problem för många? Mm, I det, dagens läge. Yes, så kolla. Det, jag tycker det är bra att du frågar det eftersom det är komplex. Det, ah. jag, jag tycker det är den första som vi måste verkligen förtydliga. Ah. Det är jätteoartigt när alla säger oh, nu ska jag sova sju till åtta timmar och det ah. är bara en fråga att prioritera det. Det är inte bara en fråga att prioritera Nej. det. Det finns ju många um, f- um, faktorer som spelar in här. Till mm. exempel, om du har en obehandlad sömnstörning. Ja, du kan ha um, till exempel rörelsemönster i ben som kallas periodic movements eller även den här restless leg syndrome där ah, du har den här muren, de går över dina ben och du måste röra dem det har jag ja. haft för ja, precis allt ah. sånt leder till en fragmenterad utlikt sömn mm. så det kan man ju inte säga till dem skärp dig man måste Nej. få då en behandling eller om du har en sömnapne det är en andningsuppehåll ah. under sömnen vi alla har en andningsuppehåll mm. upp till fem gånger per timme det är, det är inte så ovanligt och det betyder, andningsuppehåll betyder här t- minst 10 sekunder. Men om du har det 30-40 gånger, mm. kanske 30-40 sekunder varje mm. gång, varje timme, mm. timme efter timme, Usch. natt efter natt och du får inte då en behandling. Det har du det väldigt svårt och då kan man göra vad man vill också med dyngsrytmen. Det, du måste få en behandling här. Ah. Eller när du tänker också då på som en sömnproblem kan också vara en spegel av detta som är pågående i kroppen. Ja? Att mm. du har till exempel en sjuklig tillstånd, du har um, till exempel nedsatt sköldkörtelfunktion mm. som leder till dagtörrighet och också en ökad risk för en andningsuppehåll under sömnen mm. eller i motsats en överaktivt um, sköldkörtel, en hypertyrios kan leda till svettningar och din hjärta slår väldigt snabbt. Ja, ah, det en, hade jag. 
Ah. Och det är er inte heller för sömnen. Smärta, kronisk smärta. Ja, det vet vi alla om jag har upplevt kroniska smärta. Det kan jag inte sova. Men det finns faktiskt ändå också någonting som vi har i nutiden som vi inte har haft 20 år sen och det kallas the Mobile. digital revolution mobiler och sånt. Och man måste ju också se varför, varför är det så problematiskt. Jag är inte argumenterar emot det. Jag är ingen um, anti-technology person. Jag har ju själv en mobil och där och det är jättebra att ha det. Men vi har tyvärr lite tappat kontroll på en sätt att vi, vi använder den typ dygnet runt mm. och det är ju jätteproblematiskt kolla. När jag, jag växte ju upp i 80-talet det fanns ingen mobil Nej. när jag var ung. Ja. Och när man idag vill så säga komma i kontakt med en person det är det typ dygnet runt möjligt. Ja. Och det finns också en viss förväntning. Ja. Mm. Även du själv kanske tror det förväntas av andra att jag gör det. Så och att man även kollar upp sina e-mails, work e-mails. Och det är ju ingen bra förutsättning för att sova. Tänk du ligga då i sängen, du vill vara var nära eller under kvällen mm. och du får ett meddelande. Du har tappat din deadline. Nu förväntar jag mig att du skriver rapporten under kvällen. Mm. Kan du sova då? Nej. Och det finns ju också andra aspekter som jag redan nämnt. Den här ljuset, ljuset ah. som är problematiskt. Fast man måste ju också känna folk är ju smart, de har utvecklat de här appar som filtrar bordljuset, nightshift mm. eller sånt, mm. eller på att ha iflux. Och, och det kan lite vara missledande eftersom folk tror ja, om jag använder det, det spelar ingen roll för mig. Nej. Det har jag så ser hanterat problematiken. Men i alla fall, ljuset kan vara ett problem ändå. Och aktiviteten va? Yes, en mobil är, du kan använda den väldigt lätt. Ja? Det är ju smidigt. Och Det som du vet, det finns en möjlighet, en sannolikhet att någonting nu har hänt som du var inte medveten om. Nej. Och att du även för dina enlig har möjligtvis också någon thumbs up, det gjorde du bra. Och nu kan man säga, ah, men är det så relevant? Ja, det får en liten en dopaminkick, så ja, en ja. microdose. Och även om, eftersom vi, det är ju lätt att göra det, och vi är låta, vi gillar det, att det är så en det krävs inte så mycket insats att använda det. Även om du så säga förväntar dig en belöning, en, en microdose-belöning om du, men du inte får den den är utebliven, kommer hjärnan överhuvudtaget och framöver lära sig det är ju det där jag får en sannolikt en, en um, oväntad belöning eftersom du kan ju inte förutse hur många har likat detta eller inte. Nej. Och det är ju jätteproblematiskt eftersom om du ackumulerar det då till exempel under kvällen, du kollar varje fem minuter har, har jag fått något nytt eller någon bekräftelse, en beröm en bekräftelse ja. Får du, ackumulerar du många av de här så ser um, dopamin ja, microdoses dopamin under kvällen och dopamin kan man ju säga, det låter ju bra jag vill ha dopamin i hjärnan ja, men det är också en vakenhetsframkallande ämne mm. alltså, jag bland mössa visat om du aktiverar dopamin i hjärnan, Aha. då kommer de inte att förbereda sig. Då kommer de inte sova så bra. Jag har intervjuat en del skådisar yes. och så. Och de får väl antagligen ganska mycket yes. likes. De har sömnproblem. Yes. Ah. Och det som de har också visat nu, och vi har även sett det i en studie som vi gjorde i Uppsala. Det verkar så att tjejer, ja, om vi pratar om tonåringar, mm. tjejer är mer 
äh, und hat mehr Sömmproblem an Polkana und man tut in Samband mit den her ähm, Internet Anwendung und man tut, da hängen ihr mehr Atomanwender mehr soziale Netzwerke Polkana mehr mehr Gaming. Der ist ja ein Prinzip, dass du vor ein Thumbs up. Nein, ja verstehe. Ah, ja, habe ich erlebt, When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. <coughs> ju mer jag gör på dagen, ju sämre sover jag. Den kan reflektera min... Har jag haft vissa tisdagar för mig är jättehetsiga? Yes. Massa kunder och sen mm-hmm. kurs på kvällen och så mm-hmm. där, där, där. Då är det som att kroppen är i affekt mm-hmm. nattetid. Mm-hmm. Stämmer det också? Att man... Kolla, normalt ser man ju vad kan jag göra för att så säga, um, öka min chans att sova bra och djupt. Mm. Det är ju bara mentalt och fysiskt aktivt. Nu kan man ju säga men det passar ju inte ihop med det som du har nu Nej. sagt. Men jag tror att ett problem också som är en annan förklaring i samband mm. också med mobila är att vi, vi inte riktigt kopplar av under dagen, eller hur? Vi mm. är um, på gång eller påkopplat. En grej är väldigt viktig att man skapar utrymme för sig att reflektera. I 80-talet um, kallades um, att ha det tragiskt. Nu kallas ja. det att skapa sig utrymme ja, för att reflektera. Ja. Och jag tror en annan grej som är väldigt viktigt eftersom du nämnde det ju också att man kollar lite grann okej, okay, det finns vissa tidsperioder för mig själv vi måste ju tänka individuellt det, det, när jag är aktivt mentalt det spelar ingen roll för min sömn men det finns andra perioder där jag, det verkar jag väldigt känsligt ja. på en sätt att det kommer att påverka min sömn om jag till mm. exempel blev om jag föreläser eller arbetar med kostdeltagare eller med kunder mm. under kvällen och varje gång leder det till att min som är kört. <coughs> det är det kanske också bra att man då hittar Ändra. andra tider. Så det, mm. det, är, det är ingen magic science Nej. bakom det. Men man måste lyssna också lite på sig själv. Eller mm. utreda sig själv. Vi, vi glömmer bort det lite grann. Ja, jag mm. tränar inte kvällstid. Yes. Nej, det går inte. Mm. Är det så att eh, vårt immunförsvar 
försämras av mindre sömn. Yes, yes. Um, kolla, det är ju så om du tänker på det. När du är vaken, där äter du. Där träffar du andra personer. Man um, går på tåg. Alltså, det finns så många sociala mm. situationer under vakenhet där du kan utsätta det infektionsframkallande ämne. Mm. Och det som studier har visat Ja, det, vi behöver även därför en period där kroppen inte ytterligare exponeras infektionsframkallande ämne. Och det är ju sömn. Vi inte äter. Vi inte springer omkring. Vi kan inte skada oss. Ja, vi ligger då bara i, i sängen och um, sover. Och man vet också under sömnen frisätts, särskilt under tidigt sömn, frisätts en flertal av hormon som är väldigt... Um, um, ja, de, de gynnar ett immunförsvar till exempel tillväxthormon, prolaktin, melatonin är också förhöjt och samtidigt är kortisol som så att säga dämpar immunförsvarets funktion Jag väldigt fattar. lågt. Så du har en väldigt bra hormon, situation, hormonell situation, hormonella villkor för att um, främja immun, ett immunförsvar. Så det är väldigt viktigt att du sover också för att hantera det. Och man vet också när folk sover inte um, tillräckligt att de löper en ökad risk för förkylningar. Vi alla känner det. Ja. Om, att man blir väldigt snabbt så säga, känsligt också för, för infektioner. Men jag vill tillägga någonting. Det är alltid en fråga av um, um, ja, att man skapar så säga, en kontext. Och det är viktigt för mig. En hel, 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 helhetshälsaperspektiv. Ja. Nu pratar vi ju här om sömn. Men jag tror man får inte glömma bort den stora hela när det till exempel gäller också vår förmågan att hantera med infektioner. Och jag tror det är betydligt viktigare att till exempel tvätta sig också sina händer när man har varit på tå. Ja. Eller förstår vad jag menar? Ja, ja. Sånt hygieniska um, saker är definitivt viktigare än att kolla bara på sömnen. Ja. Mm. Sömn är också viktigt i detta samband. Det finns ingen tvivl om det. Men vi får inte ha så att säga, en, en bara begränsa vår sikt Nej. eller diskussion på en livsstilfaktor och se allt annat spelar ingen roll. Det är inte sant. Men Eh, eh, ja, men alltså, nu kommer jag att tänka på det här du sa med ljuset. Då borde ju Sverige vara ett av de svåraste länderna och, eh, för oss. För att nu är det ju så mörkt när vi vaknar. Nu börjar det ju vända. Eh, men liksom, det har ju varit det. Och då är det ju svårare med det här ljuset. Och sen snart i vår, då kommer det här himla ljuset på yes. kvällarna. Så att yes. det är ju inte... Vilket land, det här är ju bara lite mer kuriosa Vilket yes. land sover man bäst i? Det kan ju inte vara Norden Jag kan tänka mig de yes. här Spanien Där är det ju ljus när man vaknar ja, och visst, visst. Ja, Det är ju definitivt så att Kolla om du till exempel kollar på de här Seasonal effective disorder Den ah. vinter depression När jag var i Tyskland och vi pratade om det Tror jag det är en typ det är en, en myt Det Aha. finns ju inte riktigt men jag själv, jag är ju den bästa för att besvara det utan att vi använder då forskningsresultat eftersom jag har, jag bodde ju i Tyskland jag är ja. en tysk och när jag har kommit hit så första året upplevde jag inte den här Nej. problematiken med mörkhet men varför var det så? Eftersom jag var så flashed att vara ja. utomland, lära sig ett nytt språk, etablera sig ja. men andra året och sen dess det är så, det är, du påverkar så starkt och jag förstår varför folk 
ähm, utveckla en seasonal affective ah. disorder, äh, en höstwinterdepression. Ah. Ja. Det är ju en utmaning ja, att det är så många månader och tvärtom i sommaren så ljus. Så därför är Skandinavien och särskilt Sverige kanske också så en intressant land att göra sömnforskning. Eftersom sömnproblem är definitivt någonting som finns också här. Men vi måste också vara försiktiga när vi pratar lite grann om ah, i andra länder, de har bättre förutsättningar. De skulle ha bättre förutsättningar om man tänker lite grann på om man skulle leva i harmoni med så, så, na- ja. naturens cykel, men det gör vi inte. Vi sitter också i Tyskland bara inomhus. Förstår vad jag menar? Ja. Och har en livsstil som egentligen inte gynnar en hälsosam dyngsrytmen och därmed inte heller en bra sömn. Sen har vi fått lite mm. frågor här. Kan man reparera eventuella hjärnskador efter några, allvo- några år med allvarliga sömnbrist? Är det möjligt? Mm. Igen, vi måste ju relativera. Det finns mycket forskning, och vi har inte pratat om det, som visar att vi behöver sömn för att um, till exempel tvätta bort sådana ämne i hjärnan som produceras och ackumuleras under vakenhet på grund av Vätsk. att, ja, på, ah. på att vi, vi är vaken, att vi förbrinner energi i hjärnan. Ah, just det. Ja. Till exempel en kallas Amrit Beta som har kopplats till Alzheimers. Men, ah. och den tvättas bort under sömnen. Men man måste ju också igen relativera lite grann. Ja, om du, det finns så många risikofaktorer. Ja, man vet att utbildning är jättebra för att motverka detta. Som att använda hjärnan är jättebra. Man vet att rökning är inte bra. Man vet att um, en högt blodtryck är inte bra. Så det finns så, man kan också ha en genetiskt så säga, sårbarhet som i samband med en dåligt livsstil som inkluderar visst också sömn mm. kan leda till detta men man måste vara försiktig att slutsatsa um, min, det är kört för min hjärna om jag har haft nu en period med dåligt sömn och det, det är definitivt så att min hjärna har nu tagit en stor social skada och det som man också tror det måste, man måste göra, det är den här chicken egg um, dilemma man tror också att vissa sömnstörningar kan vara en följd av en pågående så säga, um, sjuklig process i hjärnan istället för att de bidrar till den sjuklig process. Förstår vad jag menar? Mm. Det finns många som argumenterar också i den, den här riktningen. Mm. Men igen, kan man reparera detta? Jag tror om du till exempel har sömnstörningar gå regelbundet till hälsokontroll. Annars försöka satsa på andra livsstilar som... Um, vara fysiskt aktiv. Ja? Vi har lärt oss jämstark andra chansen. Det är viktigt för hjärnan och det är ju sant. Det finns mycket forskning som visar det. Um, försöka också att ha en rutin i din livsstil. Ja? Att du har regelbundna måltider. Ja? Kolla köldkörteln. Ja, ja, precis. Ja. Det är också sånt. Det, det finns så mycket, förstå vad jag menar. Det är också, ja. också socialt omgänge. Det är ju också viktigt att man träffar ja. folk. Det är också något som har visats till exempel bland äldre personer att förtröja fri, um, um, början av en demens mm. när du är en äldre person. Så det finns så mycket som spelar in här. Ja. Så det, Men det ja, som mm. jag tror med de här som har skrivit till exempel kommer en annan fråga här Varför sover vi sämre När vi stressar det? Borde det inte vara tvärtom Om vi stressar det borde väl kroppen se till Att vi får sömn och återhämtning Många av oss lyssnare Tror jag är i den här Affekten mm. i kroppen 
öppen. Mm. Eh, att de kanske gör och försöker ut ja, det visst, bästa. Visst, men, visst. Ja. Men, men är det mm. sympatiska nervsystemet? Yes. Liksom? Ja, men det är också så det borde och igen, om du, det är ju så om du kollar lite grann också då på, på sömnen. Jag sa ju att den till exempel gynnar en immunförsvar eftersom kortisol är så lågt i de ja. första timmarna när du har mycket djupt sömn. Mm. Och om du är kroniskt så ser um, stressat du kom, mm. kan inte riktigt vara ner då får du till exempel inte heller så mm. mycket djupt sömn du får. Så, så har det svårt att somna du har väldigt fragmenterat sömn. Ja, gärna är hela tiden på gång. Är det något? Man säger också typ hyper-aroused. Ja? Så det är, det är väldigt lättväckande och sånt. Ja? Mm. Så jag tror det är viktigt att man inte... Om man har sån situation, jag förstår att det är svårt men det är viktigt att man då jobbar till exempel med terapeuter för att lite utreda vad är egentligen så ser, mm. den största orsak bakom liggande din stressproblematik. Mm. Och det måste inte vara sömn. Sömn kan Nej. vara så ser, vara det en följd. Det kan ja. vara, precis, det kan ju också vara att det är något ångest, att det är något mm. traumatiskt upplevelse som du har inte färdigt bearbetat. Posttraumatisk det, ja, stress. Ja. Nej, men eh, sen är det många, inklusive som jag gjorde förut då, mm. eh, som vaknar fyra just. Klockan mm. fyra. Och mm. det är inga problem att somna, men mm. kroppen väcker dem. Ja, visst. Vad ska de göra, tror du då då? Mm kolla den här terminal insomnia kallas det också. Ah. Fast man måste ju vara försiktig. Äldre personer de har en um, tidigare dygnsrytm som de tidigare blir trött under kväll eller deras sömnighet kickar in under, tidigare under kvällen mm. och de blir mer alert väldigt tidigt under morgonen. Ah. Så därför måste man vara försiktig när de vaknar fyra eller fem och man ser att det är patologi. Det är mm. en del av åldrande relaterande förändring i de dygnsrytmen. Men många yngre vuxna som har det, det kan, det kan vara olika anledningar. Uh. Det är väldigt komplext. En anledning kan till exempel vara depression. Ja? Uh. Depression har kopplats till den här terminal insomnia, så den här uh. att du vaknar och kan inte somna om. Ja? Uh. Men det kan också vara sånt att du till exempel har en risk att utveckla en visst en, en nyhet, hur kan man säga det att din blodsocker är för lågt mm. och det, att du når då efter några timmar så ser en nivå att, att du vaknar så ser den att det är som en stressimpuls då för kroppen, hej vi måste göra något det är för, för lågt ja. men det kan också vara det, det finns så många olika tillstånd mm. som kan leda till detta men mm. ganska vanligt är faktiskt en kan vara en depression, men det betyder inte att alla som nu vaknar typ klockan fyra, fem Nej, ska nu satsa på grund av den här podcasten jag har en depression. Nej. Ja. Så men man det måste kanske vara, gäller att mm, gå och ta reda på vad det är. Det, det finns ju också folk som har till exempel någonting som kallas um, um, advanced sleep phase syndrome som har en dygnsrytm som börjar, som, som då um, sätta igång den här att öppna fönstret för sömnigheten ja, under kvällen väldigt tidigt mm. och vakna väldigt tidigt. Där kan man till exempel använda ljus tvärtom under kvällen ja, ja. för blåa ljus för att så säga, förtröja den här dygnsrytmen att de har en bättre chans att då leva bättre så att säga, um, anpassat. och anpassa ja. sig bättre med den här samhället. Okay. Ja. Ja. Men, men sen kan det säkert vara så att det är de som vaknar fyra på natten 
ska liksom varva ner ännu mer och kanske du vet ja, visst, de och kanske Aikor, ligger... Aikor till exempel jag också jag har glömt det Aikor, man ska inte trycka Aikor under kläder det leder också ganska oftast till uppvaknande mm. det um, kan vara också rökning det, det är mycket Kolla, det, är, det är svårt det är Nej. komplex men om det är så att det påverkar dig gå till vården och utreda det ja precis um... Ja, det är en här som upplever att hon småslumrar mer. Måste vi sova djupt? Tänk, alltså, hon är väl stressad över det antagligen. Hon får inte den riktiga, ordentliga sömnen. Utan hon liksom sover lätt under hela natten. Mm. Kolla, det, jag tror att det, det finns ju en typ individuell tröskel. Vi kan ju mm. inte säga alla måste komma upp till 20% djuptsöm eller sånt. Och man måste ju också säga de, de mesta um, verktyg som vi använder för att få en mått av sömnens kvalitet och djuptsöm är de här appar eller sånt. Och det finns ju också fortfarande en diskussion kring hur akkurat och precis är de faktiskt för att bedöma det. Men igen, oavsett detta det finns ju också en individuell tröskel. Det kan ju vara så att du behöver 20%, jag behöver 15% djupt sömn med tanke på hela tiden där jag sover. Och jag sa ju också, sömn är en efterarbetning av föregående vakenhet. Och mm. utmanar jag mig varje dag mentalt och fysiskt på samma utsträckning. Det gör jag inte. Det finns en variation. Så det kommer också finnas en variation i min sömn. Om du tänker då också på kvinnor menstruationscyklus. Man vet att det finns också variation i sömnen så även där, det finns så mycket som spelar. Årstider har en effekt på det. Mycket, mycket. Men hur kan man bedöma det individuellt om det räcker eller inte? Jag kollar då om du upplever dagen att du känner dig ofokuserad du har en koncentrationsproblem Inlärnings, inlärning är lite nedsatt och du har den här känslan jag måste tycka mycket kaffe för att hantera ja. eller koffein för att, för, för att hantera mm. dagen och jag egentligen är behov hela tiden att ha en tupplor där vet du att din sömnkvalitet var inte tillräckligt just det vad tycker du om siesta då? igen jag tycker det är något som är bra Eftersom det är, även om du misslyckas att sova, det är ju en, ta, en bra tid för att reflektera. Uh-huh. Att vara bara för sig. Uh-huh. Det, 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 det är väldigt viktigt för oss att ha det. Uh-huh. Faktiskt när du kollar lite på dygnsrytmen är det ju så att um, vi har under dagen, under eftermiddagen en dip i vår alertness. Um, ja. Och det är egentligen, om man tänker på det, kanske också en förutsättning för att slumra lite och reflektera och varva ner. Men man tror ändå att den största delen av sömn skulle vara då under natten. Men att ha en siesta är bra men man ska inte sova för långt under dagen. Varför det? Din tupplus ska inte vara för långt eftersom fast det finns undantag men jag kommer tillbaka till det. Normaltvis den gemene man ska inte göra det eftersom där får du inte så mycket djupt sömn under natten. Nej. Du har redan betalt med den här tubblor tillbaka en viss sömnskuld. Ja? Uh-huh. Eller skuld för vakenhet med hjälp av din sömn. Och, där kommer du, och den betalar du tillbaka med djupt sömn. Och då kommer du inte ha så mycket djupt sömn i följande natten. Men uh-huh. där vill du ha mycket djupt sömn. Eftersom där finns också många av de här hormonella villkor som du vill ha för att få ut de här hälsoeffekterna. Men det finns undantag. Om du till exempel har småbarn som jag hade. Ja, det tar 
aller Möglichkeiten zum Finz erzogen wird. Ja. Ich habe nur till en non viss Utsträckning. Ja, verkligen. Ja. Ja. Det finns ju mycket beteende vi har under natten som mm. att prata i sömnen. Är man i djupsömn yes. då? Mm. Eller, eller man... Så det är, det, är, det är en väldigt spännande område. Det kallas parasomnia. Så det ja. är något mellan, stadium mellan en stadium mellan vakenhet och sömn. Så du ja. sover, men du visar ett visst så att säga, mönster i ditt beteende som du kopplar till vakenhet. Okay. Till exempel som prat, ja, ja. som uppträder framförallt under icke-REM-sleep. Vi ja. ser nu trömsöm för att hålla det enkelt. Som uppträder framförallt under icke-trömsömfaser. Och det är inte farligt att ha det, men man kanske har hört det någon gång att barn ganska vanligt har ja, de här så ser jag barn gör det, det är Eller sömngångar. Ja, att du visar ja. sömngång. Det händer också faktiskt inte under trömsöm. Det händer under icke-trömsöm, djupsöm. Och igen, barn har det ganska vanligt. Ja. Eller en annan um, icke-trömsömpar som ni är sömskräck, nattskräck. Ja. Att du, föräldrar blir väldigt så ser stressat att de ser att deras barn är så förtvivlat, skriker. Men när du väcker dem, det finns inte så riktigt en... en de nej, kommer inte riktigt ihåg. Oh, det var ju nu en nej. väldigt så att säga, um, de stressig situation. Precis. Alltså, de ser läskigt. Precis. Men det finns också um, trömsömrelaterande parasomnia. En är till exempel något sjukdom som kallas... Äh, inte sjukdom, men en tillstånd som kallas Ramsleep Behavior Disorder. Så det är egentligen en sjukdom. Det är du faktiskt gör det som du trömmer. Och det kan ju vara väldigt farligt för dig men också för en person som sover med dig med din sambo. Oh, eftersom du gör det som du trömmer. Nej, men gud, så kan, och du vet ju i trömsöm har vi väldigt så säga, känslofärgade trömmer. Oh. Det kan vara väldigt brutalt, väldigt emotionalt och det är inte så fint om någon slår om sig. Nej. Och den här tillstånd det är, det är inte så att det är hundra procent så men de som har den mm de har också en ökad risk så har det visat sig för Parkinsons. Oj då. Mm. Så det finns en viss koppling men det betyder inte att alla som gör det Nej. får Parkinson. Men det är väldigt viktigt att man inte blandar det med sömngångar eftersom sömngång händer under icke-trömsöm. Och en sista som jag vill också nämna som kanske många har upplevt definitivt någon gång under livet är en sömnparalys. Där du vaknar utifrån trömsöm och när vi befinner oss i trömsöm under normala villkor, om vi inte har den här Ramsey-behavioridsorder, är kroppen paralyserad. Så vi inte kan vi inte röra oss och inte gör det som vi trömmer. Men du vaknar och kroppen är fortfarande paralyserad. Nej. Men du är vaken. Du kan inte röra dig. Och vissa aspekter av trömmen, eftersom de delar av hjärnan så att säga, vaknar olika snabbt. Mm. Vissa delar av trömmen och verklighet blandas. Ja. Ja, men det och, kanske, och, och folk, ja. det är som Paris det är ju jätte, jätte um, stressande för mig. Ja. Men ja. det är inte farligt heller. Ja. Så det är olika. Här, här kommer jag med en liten, bara för att du nämnde det, lite avsticker från ämnet, men eftersom du har kunskapen. Eh, vad tror du om, kommer de lösa gåtan med Alzheimers? Um. Den här ja, ärfliga sömmen alltså. Ja, kolla, det, det finns precis. Men den ärfliga, det är ju, det har du ju också ganska tidigt så säga. Den, om du har den presenilin-mutation i 40-50. Um, 
vad heter det? När du är i 40-talet eller hur säger ja, 40-årsåldern. 40-årsåldern, ja. 50-årsåldern. Fem, ja. Men det finns ju också den här late onset Alzheimer som är med sporadisk Alzheimer. Så det, det uppstår ganska oftast så att säga, spontant, inte på grund av en genetisk så att säga, sårbarhet. Min, min svärmor mm. har nämligen det. Ja. Hon är rakt in i Alzheimer. Men med sömn igen, det är ju spännande eftersom jag sa ju att du kan tvätta bort vissa ämnen som ja. kan skada hjärnan och har också kopplats, kopplats bland annat till Alzheimers. Ja. Och man... De jobbar just nu för att öka så ser den här tvättprocessen och tvätta bort det här ämnet som är inte bra för hjärnan. Ja, men gud vad bra. Mm. Därför är jag orolig för min man och mina mm. barn. Men framstår, jag tror att de har löst det till mina barn. Mm. Men min man är 47 så jag hoppas ju liksom... Mm. Ja. Men hon kanske fick det vid 65. Ja. Men får jag säga, eftersom du säger det nu så... Ja. Visst, jag är inte bara till Lisera, um, visst en kan ha en genetisk sårbarhet också för Alzheimer och sånt. Men jag tror en, en största problem i, i nuläget med tanke på alla de här hälsotrenderna och vi är så intresserade är verkligen ja. hur mycket stressat vi är på grund av allt detta. Att ja. vi, ah, jag måste vara perfekt med tanke på allt. Jag måste ja. prestera bra jobbet. Jag måste springa en mil varje dag. Jag måste äta nyttigt. Jag får inte dricka mm. alkohol. Um, du får inte röka, men det rekommenderar jag definitivt. Mm. Men du får, och du måste sova sju timmar och, och, och allt måste vara perfekt. Ja. Och jag tror, det kan leda också till en stress. Ja, men, men där, som, där som, inte han. Som, <laughs> nej, men, men, men ja, till men en stress ja. Ja, som är inte hälsosam. Fast du visar så mycket hälsointresse, också lite beroende på din personlighet och mm. hur mottaglig du är för det. Men mm. kan du då komma in också i en typ stress permanent mm. stress, oh det har jag inte uppfyllt, det har jag inte uppfyllt ja, som jag är ju går och inte bra för ja. din hälsa nej, ja. nej, det. Så jag tycker att Sverige eller på svenska finns ett fantastiskt ord för att ja. beskriva hur, vilken, vilken, för, för vilken förhållning du ska ha till förhållande du ska ha till hälsan och det kallas lagom Ja, det är väldigt viktigt. Mm. Ja, det, det håller jag med. Jag tycker om... Men ja, jag har en fråga till. Sen ska vi prata om din bok och sen måste vi gå till avslut. Eh, jo, eh, det här med... Det finns... Eh, jag som är coach då är ju intresserad mig för människor med eh, prestation och framgång. Det finns ju en hel del som går upp klockan fyra på morgonen och stoltserar med det och säger de ska gå upp och sitter och skriver och läser böcker som ingen annan hinner läsa och sådär. Yes. Hur är det egentligen för, för, för människan? Alltså för mig skulle det aldrig gå så jag känner att jag är utanför den klubben. <laughs> jag gillar att sova. Men, Men förstår med, med du mig? Med på allt det som jag har sagt ja. tror jag att man skulle inte göra det. Visst ser jag några, ja, men jag gör det för att till exempel springa en mil. Och ja. det är härligt att göra det under morgonen. Men jag tror, man måste förstå, om du tänker på alla, tänk, ja, tänker på alla de här olika livsstilfaktorerna mm. eller faktorer som avgör din hälsa mm. och också din prestation. Är det ju väldigt viktigt att du har en bra balans mellan dem. Mm. Och man kan inte bara säga, ah, jag kör bara jag springer och springer, men jag bryr mig inte om sömn. Men man kan Nej. inte säga jag satsar bara på sömn och inte längre satsar på fysisk aktivitet. Nej. Så du måste ha till en viss utsträckning från alla de här, måste satsa på alla de här livsstilfaktorerna mm. men du måste hitta för dig en bra balans. Mm. Och jag tror 
att sova bara fyra, fem timmar för att säga att jag måste ju utnyttja min vakenhet på en bättre sätt och det är en tidslöseri som jag har sagt. Vi vet att vi befästar minne, vi skapar ja. förutsättningar för nästa vakenhetperiod. Vi kommer, vi sover på saken, vi vidareutvecklar så ser mm. vår förståelse. Mm. Vi tillåter vår kroppen att återhämta sig, att reparera dela kroppen. Till och med att aktiveras immunceller som spåras kroppsceller som kan utvecklas till en tumör ja, till mm. en cancer ja. det betyder inte att den som är avgörande, om du rökar det är betydligt allvarligare eller om du trycker regelbundet mycket alkohol mm. ja, eller du utsätter dig kemikalier eller sånt, men du ser det finns så mycket som som din vän um, stödar och främjar så jag skulle inte nedprioritera som och jag tror att de som ser Amen. Sleep is for the lazy ones. Jag tror inte att sleep is for the lazy ones. Jag tror sleep is um, for the smart ones. Yeah. Mm. Bra. Men du är ju aktuell med en bok. Yes. Sömn, sömn, sömn. Så är det. Ja. <laughs> kan du berätta lite om den då? Ja, det är ju så att um, jag gör ju nu ganska många år sömnforskning och jag, har, jag kontaktades flera gånger av Bonnie Fakta. Vill du inte skriva en bok om det? Och jag visste ju, det finns också många böcker kring detta mm, men jag tror att jag kanske är inte den riktiga personen att skriva det eftersom min svenska, det hörs ju jag är från Tyskland, så ja, att prata är en sak men att skriva en bok på svenska är en annan sak, men i slutet av 2017 har vi kommit överens. Det finns en väldigt duktig um, person, Mina Thunberg, som är nu um, redaktionschef i Runners World här i Sverige. Och hon har så att säga, följt hälsa för flera, flera år, mm. två decennier faktiskt, och är hälsojournalist. Och hon kan skriva den tillsammans med mig. Oh. Och det var väldigt kul eftersom vi pratade om okej, okay, om vi skriver sånt bok hur vill vi skriva det? Vill vi bara um, göra det som alla gör och skriva en bok där vi samfattar forskning och skrämmer folk bort hur farligt det är att inte sova och om du sover fem minuter mindre än jag rekommenderar är redan på väg till död och sjukdom. Mm. Eller vill vi också jobba lite på de här olika myter och sanningar och också relativera detta. Det som jag försöker um, att säga hela tiden med den här helhetshälsaperspektivet. Ja. Ah, ja visst, som kan, en sömnbrist kan leda till en ökad risk att du får en infektion eller att du inte hanterar på samma utsträckning en infektion. Men samtidigt är det inte så bra om du inte till exempel tar hand om din personlig hygien. Ja. Nej. Som jag menar. Så du säger att det är viktigt, eller Alzheimer's. Ja, sömnbrist har vi visat själv kopplats mm. till en ökad risk för Alzheimer's. Men det finns många, många riskfaktorer som är betydligt um, sämre eller allvarligare i samband med Alzheimer's risk. Så jag tror att vi har pratat mycket om det och har bestämt oss vi vill skriva sånt bok där vi samfattar all den här forskningen på en lättförståeligt sätt att alla kan ta med något för sig och det är för advanced och jag fattar inte vad de säger och också att vi, att vi skriver en bok där man till slutet säger hej, söm är en vän inte min fiende det är, det är, inte, det är inte min, min fiende den ska inte stressa mig och vi också skriver kolla, även om du inte lyckas sova på bästa sättet har du ju en grund 
och du kan jobba för, på den istället för att säga oh, du så var inte som rekommenderat så det är kört för dig. Förstår man, det är en fråga hur du ser på glaset. Är det här fullt? Är det här tomt? Det betyder inte att jag bagatelliserar som problem. Det gör vi inte heller i den här boken. Men man måste få en positivt synsätt. Vi kan ju inte arbeta med folk och um, utbilda folk på en sätt att vi skrämmer dem. Att vi um, mm. framkallar ångest kring någonting som naturen har givit oss som en present. Som så, är ju sömn. Så du tänker lite att när man har läst din bok så kanske man känner att man kan bli vän med sin sömn. Absolut. Och man... Och det som vi gör ju också mycket i den här boken, fast titeln inte riktigt förtydligar det. Vi pratar inte bara om sömn, vi pratar också mycket om vår dygnsrytm. Ja. Och hur den bidrar t- faktiskt till vår hälsa och också till vår sömnvakenhet. Och det är ju till exempel så att ganska många effekter som vi i första hand kopplar till en god natt kanske hänger mer ihop med en god, välfungerande dygnsrytm. Mm. Så det betyder om du då till exempel, även om du inte lyckas sova på bästa sättet, ändå skapar de här kontraster. Du uh, utsätter dig ljus under dagen, särskilt under morgontimmarna, du gör inte det likadant under kvällen. Du motionerar under dagen, inte likadant under kvällen. Du äter framförallt under dagen, men inte under kvällen. Skapar du de här kontraster som tolkas av din... Ja, den, din dygnsrytmen på en bra sätt ah, nu är det dags att sätta på att vara pigg, att vara aktiv och nu är det dags att vara ner och skapa de förutsättningar att reparera bi efter bearbeta och jag... Tack snälla ja, Tack själv. Har du så bra, lycka till med boken och allting Tack i samhället, vi har ju ganska mycket förändrat vår livsstil på ett sätt att vi har flyttat mycket aktiviteter till kvällen vi sitter mycket inomhus framför datorn. Vi kommer inte riktigt ut. Vi har lärt oss att vi måste motionera. Så vi också försöker inkrista in en motionspass under kvällen. Vi har en stor middag som var till lunch var största måltid. Nu äter vi mycket också under kvällen. Allt detta är inte bra och gynnsam för en välfungerande dygnsrytmen. Och jag lovar er, om ni tar hand om den, får ni många hälsoeffekter. Och framöver kommer ni också sova bättre. Och det är definitivt det som jag vill, vill, vill så säga. Den här kunskapen vill jag sprida med den här boken. Jättekul ju. Ja. Mm-hmm. Eh, det ser säkert många fram emot tror jag. Ja, vad kul. Tack snälla för att du kom hit. Det var ett super, super intressant. Jag har lärt mig mycket. Jag tycker att jag har studerat området. Men det, här, det var verkligen roligt. Och jag hoppas att du kommer tillbaka. Absolut. Vi kan prata mer om Absolut. det här. Ja. Jag vill bara avrunda samtalet ja. med att hänvisa folk att det finns, man kan också följa mig ja. på ja. Um, Instagram. Just det kallas jag Sleep Advocate. Man ja, kan det. också söka efter Christian Benedikt. Där jag typ, ja, nästan varje dag har någon inlägg om forskning som har nu kommit ut och publicerats kring sömn och dygnsrytmen och hur de påverkar oss. Och det är ju, eftersom vår bok är väldigt aktuellt, men det är mm. en så snabbt växande område och man kan också hålla sig uppdaterad med hjälp av min Instagram-account. Och man kan gärna kontakta mig om man har några frågor eller sånt. Jag, ja. jag är ganska responsiv. Ja, men det är bra. <laughs> Okej. Okay. Han är väldigt kunnig, helt klart och eh, liksom han kan förklara det på en nivå som jag inte har stött på tidigare 
Nej, men jag tycker det här att det här med kortisolet när man vaknar att som utmattad kickar inte det igång som det ska det har jag aldrig läst någonstans mm. det var väldigt intressant att få ta del av och liksom att man kunde ha en så här ljuslampa när man vaknar för att få igång kortisolet och ja det var mycket som han sa som var intressant men det var väl det som verkligen fäste sig i mig mm. då ja du och jag har ju pratat en hel del om sömn och träffat andra som kan. Så, men det här var... Ja, man märker att han är på en annan nivå. Coolt. Ja. Ja, häftigt. Och jag ska helt klart skaffa mig boken Sömn, sömn, sömn. Vi tackar Sandflit i vanlig ordning. Ja, och framförallt och, alla som lyssnar. Ja. ja. Och gå in och eh, rejta oss på iTunes. Exakt, vi får mer spridning. Det är väldigt effektivt. Ja. Och vi tackar alla som redan har gjort det och gett oss så fantastiskt fina betyg också. Man får naturligtvis ja, sätta vad man vill men de som redan ja. har varit där inne har satt väldigt fina betyg. Så det tackar ja, vi verkligen mycket för. Eh, och så tänkte jag säga att eh, kommande så, för vi har ju gått ut med det förut, så kommande intervjuer kommer vara Marie Åström. Det var ju hon som myntade ordet utmattningssyndrom. Hon Just är det. otroligt kunnig inom stress. Exakt. Ja, det här visste inte du ens en gång. Men jag har hittat en som kunnig om vardagsekonomi och den stressen. Ja, intressant. För att jag, jag har ju en, en. Eh, annan. Jag har en eh, kvinna som är ansvarig för eh, psykiatrin. För hela Stockholm. Hela Stockholmsområdet. Stockholm Öst. Ah. Eh, och vi kommer hoppningsvis få med henne i podden. Och hon pratar just kring... Preste- eh, ekonomi är en stor del av psykisk ohälsa. Och ja. hälsa. Det hörde jag idag på radio. Ja, okay. När jag körde bil. Ah. Mycket intressant. Det hänger liksom ihop Eller det där hur? med ekonomi det... och med eh, psykisk hälsa. En stor del av min stress. Det är därför jag vill ha in henne här. Se vad hon kan hjälpa oss med. <laughs> ja. <laughs> ja. Eller ja men vad härligt. Ah. Vi, så att Kul ni har, alla lyssnare, det. att vi har ju ett digert program här framöver. Ja, ah, men precis. Det är superintressanta gäster som är kunniga ah. och har erfarenhet inom området. Precis. Så sprid gärna. Precis. Eh, men tack så mycket och och vi hörs om två veckor igen. Ja. Så ha det bra så länge. Hej hej. Hej hej. Ha det bra. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.